0: 这里是 Big Day 好日子，在忙碌的生活当中找乐子，希望大家日日都过好日子哦。这里是长期分享婚礼预备备婚礼大小事，以及婚姻深呼吸聊天室，还有育儿听听就好好的后有趣的小故事。必须要说，人生的不同经历总是会因为生活的历练不一样，经历了不同，所以会有所不一样的感受。我希望可以透过自己的专业，让大家可以获得一些收获。那也透过我的分享，让大家知道如何简单地筹备自己的婚礼，或者是说你不知道该怎么样从何下手，就来听听好日子，让我们一起共同分享吧。Hey, 大家好，我是小瑞，很开心又跟大家在空中见面啦。我相信应该有些好朋友发现说，呃，其实我这个频道已经停更很久了。我今天想要跟大家聊一些比较稍微低迷的一点事情，但我在低迷事情之前，我想要先跟大家说，我今天收到我好朋友的赞助，他送我了一只麦克风。天呐、啊，他真的是，他这是人超好的，是一名。男性黄金单身汉，拜托，一向开放真友。哎<笑>、欸，但是我必需要说他，呃，酒量好，酒品好，然后人又幽默风趣，然后他是巨蟹座的顾家好男人。如果你真的有兴趣想要认识的话，麻烦请私讯小瑞。可是我先说好哦，你必须要过我们这些好朋友这一关，可不是随随便便就让你们介绍认识的哦，你知道，因为感情是需要相互经营的。<笑>瞬间变成真友的频道，我觉得真的是很棒。我真的很谢谢我的好朋友。只是在开录这一集，算这件事情是非常开心的。可是我今天想要跟大家录一段内容，是我内心比较低迷一阵子，然后有一点点小小的沉重的。可是因为毕竟我是婚礼主持人，所以我总是希望我可以展现出。比较乐观，然后开朗，我希望分享欢乐的这个形象是给大家的。所以多少我如果要呃说一些我内心层面，或者是说比较灰暗的的内容的话，我内心其实会有一个坎，有点过不去，可能也有包袱啦、啊。有包袱。我有一个好朋友跟我说过，说：“哎、欸，小瑞你怎么总是这么勇敢啊？”我在想说，应该我不是勇敢，因为可能是。有<笑>勇无谋还是怎样？就是整个一股脑就往前冲。然后这个好朋友他还曾经在我结婚的前一天还跟我说：“你确定你真的准备好了吗？你真的准备好了吗？”他在我对，没错是前一晚他这样问我。其实我也我当下真的是没办法回答他。我我我要说准备好还是怎怎么样？要做什么准备？我觉得我好像 ready it, 已经好了，但是实际上可能。到了下一个阶段以后，才发现哦，原来自己是一无所知，或者原来自己不知道该如何准备，或是原来自己也会遇到这些挫折。我这个人，我就是很很好奇，也很新鲜，很喜欢学习各种各式各样的事情，我有兴趣的事情。那我也总希望我自己在人生的每一个历练的阶段当中。即便这个过程，我觉得好像很痛苦、很辛苦，或者会遇到很困难的事情，我只要解决它了，我就觉得：哦、oh, ，yes， 没错，我完成了，或者是我就会从这当中获得了经验值，只要经验值提升了，我就觉得哦， oh, 我又充电充满满的了，觉得好像自己被鼓鼓励到了，然后也觉得说嗯，获得满满的成就感，这个就是我在。我求学阶段一直到我踏入了社会，然后进入家庭，我其实都一直秉持着这样的方式在过我的生活。那在我现在进入呃，我当我们进入婚姻的时候，其实我跟我先生是因为我们我订完婚，然后我们两个人一起合租就开始住在一起，有共同生活，然后接着就是结婚。那当然很，很有有一些习惯没办法理解。但是我们就觉得哦，还是蛮开心的，因为毕竟就是新婚新婚。<笑>但是呢，当我真的进入踏入我婚姻，两个人持续的生活，开始生活的习惯不一样了哦，不是说不好哦，应该是说我们两个人是来自于不一样的家庭，所以生活习惯、说话方式、表达的方式本来就会不一样，这些都是长期的累积起来，可能会。真的会多多少少有所争执跟摩擦，可是就是两个人嘛，相互的适应。接着我妈非常的幸运有了 baby， 那那那段时间其实也很期待，可是我就会想说，哈，我真的有办法好好照顾小孩？我真的有办法有能力当妈妈了吗？而且我觉得我那时候蛮妙的，因为我是蛮后期才突然发现说，哎，我怀孕了。我一直以为我月经没来是因为我那时候工作压力比较大的关系，结果发现，呃，不是，是。我真的怀孕了。那我第一次验了验孕棒以后，我还跟我老公说：“哎、欸，会不会不准？要不要再买第二支？”人家说验了第二支比较准。我老公说：“哎、欸，那我怎么明天不去检查就好了？”我想说：“哦，对，我应该可以去医院检查就好了。”但反正就是就是因为这样子比较厚，呃，好像忘记是八周还久，我忘记了。反正就是不是一刚开始就马上知道怀孕了，那知道知道有。有孕以后就开始找月子中心，那时候我记得开始月中的人员就说：“哦，小瑞妈妈你好。”然后当下我想说：“天哪，我我是妈妈了耶！”我不知道为什么，我第一次被人家称呼叫妈妈的时候，其实我有一点点没办法适应，因为我我觉得我好像还没有办法准备好这个职称跟这个角色。也有可能是因为就身为妈妈，我自己已经把它框架住，框应该要怎么样，应该是怎么样。因为觉得“妈妈”这个词对我来说真的是好遥远哦。但我是很开心的整个怀孕的过程，而且我也很幸运，因为我大宝真的是天使，她让我身心调试的非常好，在肚子里也没有让我多难受，只有偶尔刚开始初期，我记得是。闻到人家煮饭的味道或者是一些油烟味的时候，我会想干呕。但是只有在一刚开始幾前,前几个月，后来就完全都没有，而且吃得很好，大吃大喝，没有任何不行吃的。所以这对我人生只需要美食的生活而言是很重要的。所以我很感谢我的宝贝们，在我的孕期让我过得非常舒适。我记得我还让我自己工作到最后一刻。还记得要生大宝的前一个晚上，那天晚上我在睡觉的同时突然痛醒，阵痛痛醒。那那时候我搞不清楚状况，想说，啊、呃，这个痛也太难受了，想说怎么会痛成这样，而且一度有点没有办法呼吸，是痛到，因为我想说我的耐受度其实是蛮高的人，我也不害怕打针，然后也呃撞，你、欸、哎说也也也不是说喜欢被人家撞了，就是哎、欸、这样有点怪。<笑>反正我就是一个耐受度、承受力比较高的人。那当下我是痛到没有办法呼吸，可是我那时候还想说：“哦，不对，之前上的那个就是孕妇，就是有一些未教课的时候有说，他的那个阵痛是需要呃有一段稳定的时间。但我这个阵痛好像一下下一下下而已，而且又没了，然后不是一个稳定的节奏。但我当真的太痛了，我就想要叫我身边的队友，我就很想叫他，但是因为。我痛到我拍他的时候，他也没有醒。那因为那是凌晨的时候，枕边人整个在呼呼大睡，他睡得鼾声连连，我实在听不清楚自己在呼喊他的声音，还是说他的打呼声。反正呢，那个晚上我就这样子痛着痛着，我就又睡着了。隔一天早上，我先生要上班的时候，队友就说：“啊，不然你今天不要工作好了，好好休息一下。”然后我就想说：“嗯，好吧，也好，就是今天就不进呃办公室。”那我就找我的好朋友，早上还很悠哉地去吃个早餐。不晓得我的大宝是不是因为知道，嗯，妈妈今天终于休息了，嗯，那我是该时候好好出来了。因为那时候也三十七周了，所以跟预产期差不多前，前也只是早个前几周而已。所以那时候他就说，哎，好像该该出来了，妈妈要我出来。我觉得妈妈现在休息状态很好，我应该要出来了。当我很悠哉地跟朋友去吃完早餐，我还记得我去装个美睫。哈哈哈你看我多优雅，就回到家想说啊，稍要接下来要搬家，稍微整理一下。我记得我那时候明明就是坐在沙发上，不知道在翻什么东西，在整理东西这样子。我一起来，瞬间底下有一股暖流，我就啊，有点不对劲，整个 p r o 啪，我好像破水了，破水了，然后又又看起来是血水，我想说啊，怎么会这样子？糟了！我当下很惊慌，但是我告诉我自己不能慌，想办法怎么解决。瞬间，我记得我那时候还记得要叫车，叫计程车，然后打电话给我先生说：“哦，我我我现在破破水了。”然后我现在还在上班，我现在破水了，我现在就要去医院。然后我就记得我那时候上瑜伽老师，他提醒我说产台很冷，叫我要穿着袜子。我还记得我一定要套袜子，所以血水本来在脚上的，我还记得冲冲掉，然后。因为已经破水就不能洗澡嘛，所以我就是穿了袜子以后，该带的东西简单的就带着妈妈手册，就直接去医院了。当我到医院的时候，其实我我好像整个人很放心的交给他们。在当下的过程其实是非常紧急危机的，因为后来医生跟我说是因为胎盘早离的关系，所以要赶紧救我们母子这样子。那必须要马上开刀，因为我们原本预期的是自然产嘛，然后先生会进产房陪我们。当下医生直接就打电话给先生，我先生说他接到电话的时候，他从上班的地方要赶到医院的那个过程，他一直在想说会不会有什么状况？那到底是要保妈妈保小孩？就是会有这个情境出现。我觉得他那时候其实的状况也很危险。当他到医院的时候，孩子已经生出来了，我觉得一切平安，也很幸运的就是。福大命大，就是整个状况很很很紧急，可是也很信任整个医生医医护人员整个团队。我还记得我那时候开刀的过程也很冷静，是直到小孩出来，护理师就说：“妈妈，你看这是你的 baby。”哦，我瞬间我本来已经脑中是很冷静的画面，我瞬间那个热泪盈眶，然后我爆哭。哦，等一下，我。我现在想到那个画面，我其实还是很想哭，因为我直到生完，我才意识到，哇，原来生产的过程有这么多不确定性，还有这么多的危险性。可是因为我一切的状态是非常好的，所以我没有预料到这是就这就是我们说的所谓的人生意外。那。我也曾经跟一些生完的妈妈，呃，在还没有怀孕之前，就跟生完的妈妈们说：“哦，恭喜你们呢、哦，辛苦了哦，宝宝好可爱哦。”可是我，你知道吗？当我生完的那一刻，我回想到这些事情的时候，我就觉得，哦，我我觉得很抱歉，就是对我自己当时的反应和无知是感到很抱歉，因为我不知道这个朋友或者我这个这个妈妈他们的经历的过程是怎么样。或者是说他经历的过程是多么辛苦，这多么难受的，甚至他可能因为有一些呃，在孕期的过程非常疼痛的过程。但是我们是真满心祝福的。可是我当下就是因为真问，真的是自己经历过了以后，我才会觉得说，哦，对我当时就是有点无知。可这些 ，Anyway， 反正这只是我一个。呃，怀第一胎，然后生完第一胎以后，我的过程，那必须要说我们育儿的状况，育儿过程其实是也是很辛苦的，因为我们自己带带孩子，然后我家人也会帮我带带小朋友。我去工作的时候，他帮我们带小孩，我们很开心。队友呢，他不猪，但我也没有多神，所以刚开始新手爸妈就是会为了照顾小孩而争吵。那因为小朋友也会哭嘛，也没有经验。人家都说照书养，现在我们照 YouTube 养，因为是新手妈妈的关系，有时候长辈们下指导棋，他就会说：“哦，我黑棋尊应该是安哪安哪安哪渡安哪。”我的内心呢，真的、哦，这这不夸张，就是瞬间他们的关心我都没有办法吸收。他们的关心本意是关心，但是我内心总是有好多不满。他说这句话的意思是不是说我没有把小孩照顾好？他说这句话的用意是不是觉得说我这个妈妈不尽责？即便他们都没有这样子，可是我听起来就是就是会这样的感受。然后就因为这样子，也更增添了跟队友的争执。但是，嗯，我也很谢谢队队友的包容，然后我也是。这我我必须要说，这个过程很难熬。可是就是真的是要相互的体谅跟相互的学习，那也必须要相互的理解。理解说队友他可能长期就是面对长辈他们的呃说话方式就是如此。那我这边呢面对我家人的说话方式也是如此。其实他们也许只是真的是好意，但是争执归争执啊，我们我们一定会和好。<笑>我在说废话，反正有了。第一胎的育儿经验以后，接下来我有二宝了，又怀孕了。哦，这有二宝真的是惊喜，真的是惊喜。因为有大宝的时候，就希望有两个宝，呃，我希望我我我有两个小孩，可以两个人互相学习跟陪伴这样子。但是呢，当我有了大宝以后，我觉得整体的状态其实是非常好的。那也好花了一段时间适应这样的生活，跟调试自己，觉得一切好像上轨道了，工作、生活、育儿、跟队友的相处，觉得好像一切开始找回，渐渐找回平衡了。啊、二二宝到来，<笑>而且我很玄的是，我二宝竟然是嗯，大宝无意间让我知道的。真，我真的觉得这小孩的那个感知能力真的太强了。但这这又是题外话了。反正到时候可能再录一集，跟大家好好说明一下。那因为有二宝的时候，我当下其实我当下内心是有犹豫的，因为我更加没有把握自己能不能当好二宝妈这件事情。说到育儿完美这件事，因为每个人对完美的标准不一样，我觉得身为一个好妈妈就应该是怎么样怎么样怎么样怎么样，所以。当下那个心态就会觉得说啊，我我有能力吗？我有办法找回这现在现况的平衡吗？我可以替自己找平衡，我可以为这两个孩子找到平衡，我可以对他们的教育方式或对他们的爱是平等的吗？这是我我在内心的焦虑。但是因为呃，工作和生活的节奏非常快嘛，又有小朋友关系，节奏非常快，所以。我的二宝呢，在我的孕期过程当中，其实也是给我很大的空间，让我享受无数的美食，然后没有让我太多的不适，没有吃什么吐什么，所以也让我非常幸运哦。唯一就是很爱让妈妈喝珍珠奶茶，很嗜甜，因为我本来不是那么爱吃甜。饭后来个蒸奶或者是一个甜点之类的，反正就是这样，很舒适的过完了，晋级了二宝，新手妈妈。哎、欸，为什么又说是新手呢？因为我觉得我自己觉得育儿这条路其实是无限的可能啊。当了妈妈以后，许多事情真的是必须要保持的更多的弹性，对自己、对小朋友，还有呃对孩子们，还有对队友。而且因为我是从事婚礼主持嘛，所以很多事情，即便在执行婚礼的现场的时候，就知道会有许多的突发状况。今天有可能怎么样，有可能怎么样，这些突发状况。因为十年的工作经验累积下来，会知道该怎么样去解决遇到事情就去解决，这是我一直以来的呃工作方式、工作态度。因为对于自己本身的专业投入，会觉得是驾轻就熟的。即便遇到了困难度，我都会觉得想尽办法去解决它。但是你们知道吗？育儿之路呢，有时候真的不是你想解决就可以解决的。你想叫他不要哭的时候，他就是骂骂号，没有办法让你停下来。那你就是想要好好的有一点点时间可以工作的时候，他哭了你就必须要去找他。然后如果你好不容易处理好了以后，就把他哄睡了，默默的放下来。哦、oh, ，baby 的身上似乎就是有雷达一样感知，哦、oh, ，结果小朋友竟然又醒了。其实一整天下来，你你真的是不知道自己在忙什么。<笑>而且我必须要说，因为面对的就是年龄相近的二宝，我那个心情真的是起伏越来越大，越来越大。而且加上二宝就是高需求宝宝，所以他很需要妈妈。只要放在床上或者是睡觉，晚上睡觉的时候，只要放下床，一发现不对劲，他马上就会哭，或者是睡个一两个小时又会醒来。你知道，一个半夜基本上就是我不起来个四五次是。这四五次是家常便饭，所以那个精神状态已经越来越不行了。我就觉得我整个精神状态、情绪也不是那么的稳定的时候，我就一直跟我队友说：“我觉得我快不行了，我觉得我快不行了。”我当时真的是期盼着自己能够复工、呼吸一下。所以每次只要有工作的时候，那工作的投入我都异常的兴奋，而且异常的热血，会觉得说：“没错，我要好好。”抓紧这个黄金时刻，这是我的，这是我的时间 ，Happy Hour，Happy Hour。但也因为这样，就是我就呃回办公司的工作嘛。那满心期待在工作的时候的状态上，有时候我真的是蛮强势的，因为很多事情是需要注意很多细节。那我也很需要呃知道所有的 detail 跟过程。掌握力是可能会比较需要的，不是说我不放手给我的同事们或伙伴们做，是因为我，呃，可能我会知道说，呃，怎么样处理会更好，或者是说这样的节奏要怎么样处理。但是因为每个人的工作习惯或者是工作逻辑本来就会有所不一样，所以我造成了我工作上伙伴的压力。那当时因为父子以后回去工作，伙伴伙伴对我说话的方式，我。内心非常的受伤，因为我觉得怎么会是这样子呢？他怎么会就是一副我回来好像是我是眼中钉的那种概念？他没有这么说啦，但是我当下的感受是这样子，而且我会觉得说怎么会这样子？本来不是我们和乐融融吗？然后一个 team 就是你知道从事婚礼就是会觉得说很喜欢团队作战的感觉，但是回去到那边的时候，我就觉得说大家都各做各的，办公室非常的安静。可能只听得到键盘的声音或电话响起来的声音，但是必须要说，因为他的言语或者是文字，我觉得就是带真带刺啊。当下我就是觉得是，这不是我预期的，因为我满心期待，觉得说哦，环境是很开心的，然后这个环境换个空间可以让我觉得很舒适的。但是我当下呢，就知道。啊，我就是不要接收这么多的语言，有些东西可以接收，有些不要真的收进去。但是我走心了，那因为毕竟这个状况、这个情况不是原先自己所设想的嘛，所以呃，面对工作还有很多压力的时候，其实我可以处处理的应变能力非常的好。但是当我超乎我预期了，我就会想说，哈，怎么会是这样子？我想说出来的原因是因为。我这个用意是想让大家知道，说因为很多讯息其实是过多杂乱的，你明明知道你自己要慎选接收讯息，但是你在当下是做不到的。哦，这就是好比说我刚刚说的，长辈明明就是好意，他长辈没有讲这句话没有任何意思，或者说那个牛奶人家都已经吃到多少了，哎，他已经吃副食品吃到什么啊，你都不让他吃。例如像这样子的时候，我走心了。所以，我就会说，真的是要慎选接收讯息。但是我知道，走不出去就真的是走不出去，因为原先原先的工作环境就是让我觉得是哦，可以呼吸、呼吸透气的空间嘛。那当下我的认知就觉得，那空气、空间整体环境就是受到挤压跟压迫的，你知道吗？当团队没有感觉的时候，就像是你跟喜欢的人。在同一个空间上，你们没有说任何话，整个环境都可以感受到是粉红色、甜甜蜜蜜的。但是如果没有感觉的话，就是你什么都不对劲。就像你这件衣服，可能好，你要穿出门，你就穿着一件紫色衣服。但是你不知道为什么今天穿出来紫色，就是觉得整身不对劲，水逆很很刺很刺。但其实那件衣服有错吗？没有错。所以再加上，嗯、呃……我回到回到家以后，工作环境这样，回到家以后又必须要跟二宝搏斗，我没有空间让自己好好的喘息，所以我就试着让自己好好抓着每天可以让自己喘息个五到十五分钟都好，但我必须要说，我那时候的状态非常糟，因为宝宝还是晚上不睡觉嘛，然后<笑>我还是一样这样的精神状态。然后，呃，工作，但是我就试着让自己适当的放空。那当然，因为我也喜欢画画，所以我不是说我会抓紧黄金十到十五分钟时间，我就会用画画来疏解自己、抒发自己。就算只是随笔画个几个线条都好，或者是说画个颜色都好，涂鸦都无所谓，反正我就是需要疗愈我自己。嗯，就是这样子。哎、欸，这跟你 podcast 听跟有什么关系？<笑>第一个时间没有办法了嘛，然后再来哦、呃，时间不完全是没有办法，就是我我就像我刚一刚一开始介绍的，就是我一刚开始录 podcast 就是希望可以让呃筹备婚礼的人不再没有头绪，或者是说知道该怎么筹备，或者是注意一些大小事。但是我当下就发现说，哎、欸，其实我在筹备的这个。讲一些比较专业的东西的时候，其实听的人没有那么多。然后，然后我在讲跟我好朋友一起讲婚姻一些狗屁事，说说一些呃逆袭的话语的时候，就是收听的人多，对我都知道，大家都可能会比较喜欢听这个。可是你知道，我就是会被数字绑架，又加上当时的整体的状态全部都摆在一起，那同事可能会觉得说啊，我录这个 p o d c a s e 是不是就是。呃，我个人要接叶配或什么之类的，类似，反正就是类似这样子的事情。那我我当下就是想说，我还要继续录嘛？可是呢，就是在在我的呃有一个周边厂商，他真的有一次是说，哎、欸，我觉得你真的是可以好好的跟大家说一下这些事情。那他他的一段无无预警的话，他说，你知道吗？我就这样跟我客人讲，然后叫我的客人去听，然后还有跟他说，你。就你，譬如说你，你只要办户外的话，你有你有要注意哪些事情吗？然后突然想说，哦，原来还是有人在听的嘛！<笑>哎呦，反正就是这样子嘛。我就是透过这段时间好好疗愈我自己，我就想说，好，那我要持续的，可以把我知道的，或者是可以把我呃会的，想要分享给大家，继续分享。那我先跟大家说一下为什么我。我可以在那样的，我现在的状态真的是好很多了。但是我我当下为什么会走不出来？那我用什么样的方式走出来？呃，在育儿还有工作生活的过呃这整个这整个的过程事情，其实真的只有当事人自己知道，冷暖自知。这整个。真的只能这样子说，因为就算你是生过孩子的父母，或者是说你有创过业，或者是说你有接案，甚至你在公司已经待了非常久，待到高层，或是在公司里面很资深了，其实你们所有的过程里面，只有当事人的纠结，他是自己能够知道的。即便我们常常说要同理心，要同理心，可是因为你没有经历过，你真的没有办法知道。那我刚刚说一下，就是因为。我跟我呃同事之间的事情，因为我我也不会跟他们说我的工作和生活状态是怎么样。那我觉得我也没有道理，也没有理由去跟他们说哦，我现在是妈妈，你们应该要体谅我。其实我根本不是这样的想法，我只是呃，反正我觉得就是真的，只是工作上的逻辑还有思考的方面层面看的是不同的，甚至看的深广度也也是不不太一样的，经验值应该说经验值也是不一样的。那我当下就是提醒我自己，能够慎选自己接收或者是不接收所有的讯息，因为人家丢球给你不一定要接嘛，你可以漏接啊，或者是你可以不要接。譬如说生活习惯这件事，好了，我跟我的队友有时候我就是整一支烟比一支烟，或是装<笑>聋没有听到<笑>，回来。就算有人用言语或者是文字丢过来，我就不见得要接收。我知道这个说法很简单，但是这个过程必须要去练习，刻意练习的。我也花了很多时间去练习。例如说，当有一件紧急的状况过来，或者是有一个 project、有一个专案过来的时候，我们同事之间在讨论或者是发挥创意的时候，可能意见分歧了。那有时候的言语。真的是不应该是这样直接咄咄逼人的状态之下，我受伤了。当下我就有点像灵魂出窍一样，当下可能三个人，但我就会把自己抽离，变成第四个人。从外观来看，这三个人到底在讨论什么？那用意其实是什么？会不会这三个人虽然说他这样子的方式讲话，甚至沟通不对频，可是其实这三个人只是想要认真把这整件事情做好，只是不知道该怎么做而已。所以呢，我就一次又一次的利用这样的时间，或者遇到遇到问题的时候，我就刻意练习，让自己去修复。因为我发现对这个方式蛮有对我个人蛮有效的，就是学习抽离吧，我觉得要抽离当下的状态。那这是我让我自己会好过一些，把这个这一门学分，我都说这一门学分修好。你从中，不论是对对方或是对自己，你的你自己可以调试好，你也疗愈了你自己。也许这关你过关了，你接下来就会知道说该怎么样去应对跟进退。那如果你一直都没有修炼好，或者是说没有磨练好，你接下来功课还是持续一样，是同一门功课。我理清了以后，我就觉得，嗯。没错，我好过了，所以这就是我一刚开始开头的。我遇到问题，我就想办法的去解决它。没错，很多问题的都是发在于根本的问题，根本没有解决，那就是没有办法把这整件事情做更好。那既然如果根本或源头没有办法处理的话，我们是不是有其他的方式完成这项任务呢？这就是又回归，因为就像我说了，育儿育儿的过程当中跟。在工作的整体的状况，我觉得很像是需要更多的弹性，还有更多的应变空间。我我也不晓得说我这样子，进而在接下来要分享婚姻的事情的时候，或者是说育儿的事情的时候，大家会是怎么想的？那我也想说，我可以让大家知道说，哦，对，没错，也是有人这样子的，一点都不奇怪。那我不奇怪，他这个人也是这样啊，那我也不奇怪。那我也希望透过这样的分享，可以让大家或者是让现在的自己会越来越好。好,好，那今天小瑞就分享到这边，感谢你们的收听。当然，如果你在于婚礼的大小事有任何的想法，或者需要小瑞这边为你解惑分享的，欢迎你随时可以到 IG 留言给我。小瑞的 IG 是 Ready w a i t i n g MC。R E A D Y， 加入 E D D r N G M C。当然，你也可以常常多关注我们。如果你有觉得我的频道节目内容还不错，请你推荐给你的周遭朋友。感谢您的收听，我们下集见啦，拜拜。